0: 好，欢迎来到必克，我是雨林。大家好，我是阿思。啊，今天我们请到了一位医学人类学家，嗯，秦燕姐
1: 。那秦燕姐跟大家打个招呼。大家好，我是马秦燕。嗯、我现在在纽约的 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 工作，中文的话可能叫纪念。斯隆凯特琳癌症医院是个名字哦，癌症医院，癌症医院，哦、是它是、嗯、呃，现在是过去二三十年都是全美排名第二的癌症医院
0: 。我可能晚一点会问一下秦燕姐具体在癌症医院里面的工作，那可不可以先就是问一下你的背景？你之前听说你是学医学人类学的，可以跟我们说一下是什么概念
1: 嗯，好的。那医学人类学的话，是我读硕士的时候就啊。呃嗯就，呃，主攻的方向。然后我硕士是在中山大学人类学系读的，当时我的导师是中国比较早的这个医学人类学的这个开拓人吧，他写了中国第一本医学人类学的教材。嗯、呃，但是其实呢，他是学生物出身的。那个时候大家对医学人类学的认识就是，呃，你一定要呃有生物的背景或者医学的背景，嗯、你才能读医学人类学。嗯当我开始到中山大学读书的时候，我也是这么认为的。我的本科是学英语的，嗯、我对医学是一窍不通， oh. 而且我甚至都不是理工科或者生物、生化背景的，我是完全不懂的。但是后面到了这个中大之后， oh. 我才发现，呃，医学人类学其实它是一个这个是属于文化文化人类学里面的一个一个新一点的分支。我不知道大家啊对这个人类学有多少的认识？那人类学我可以讲一下这个人类学的这个哦，人类学的这个背景嘛，这个分支这些东好啊
0: 好啊，正好每次我们都会问嘉宾，就是对人类学的解读，其实呃，因为其实大家还都蛮困惑的。就到现在我因为我自己首先是没有学过，然后也也没有办法给一个概括道理。好
1: 那人类学的话，它是一个起源于欧美的学科，欧美是指欧洲和美国。那后面呢，它就其实人类学发展呢，就变成了有欧洲传统和美国传统。那我们那個呃那个时候在中大呢，我们是比较偏向美国传统，但是其实有中国自己的特色。那美国传统的人类学就是四大分支：文化人类学。呃，就是研究文化的语言人类学，研究人类各种语言的，还有考古，嗯、还有体质人类学。体质人类学就是研究这个身体啊、进化的。所以这个四大分支，嗯、然后很多人都认为这个医学人类学是不是应该和体质人类学走的比较近？当时我的导师呢，他其实他是学生物出身，他是其实是一个体质人类学家。嗯、呃，嗯、因为当时有很多这个对医学人类学的这种，呃。不是很了解的认识，所以所以他也开始搞医学人类学。但是后面我们开始看一些书，包括那个英文的原著啊，很多的。后面发现，其实医学人类学是属于文化人类学的，特别是在这个美国传统背景下。所以你有没有这个医学的背景、生物背景、生化背景、理工科的背景，对你能不能学医学人类学不是有直接的关系，因为它是把医疗、疾病、健康当做一种文化现象。去研究，所以在美国的话，医学人类学是文化人类学里面一个很重要的分支。人类学除了按照这几个四大分支之外，那么在文化人类学，所以我也我也可以说我自己是一个文化人类学家，虽然我是搞医学人类学的，啊、所以医学人类学家里面就是我的背景大的范畴，我还是一个文化人类学家。嗯，那在这个呃文化人类学里面有。它又会有根据不同的主题，比如说我们有教育搞教育人类学的，有搞音乐人类学的，有搞儿童呃心理人类学的，然后也有搞医学人类学的。那我就是一个搞医学人类学的人。那么搞医学人类学呢，我们就是把这个从人类学的角度来看医学人类学，它就是把这个医疗。整个医疗的这个问题，健康疾病一般就是说健康和疾病吧，还有治疗这些东西，当做你去进入研究那个文化的一个角度，就是它落脚点最终是是这个人类学，是人类学是人的文化。比如说说一个很简单的坐月子这个这个现象，你说它是一个医疗问题呢，还是一个文化问题？嗯，但是还我
0: 的感觉好像挺，就是中有中国的，你也可以提到这个，但是但是其实它是也
1: 有一定的道理的。<对>那这个坐月子的话，如果我们把这个坐月子这个现象，把它当它是一个，它也是个医疗问题嘛？你的你生产之后， okay, 呃、对，呃，你你需要康复，你需要休息，然后这个习惯它是一个习俗，一个现象，嗯、你可以通过这个去看。那个社会的组织，人和人之间的关系，然后你就可以研究那个社会。如果你把这个坐月子的这个问题放到不同的这个历史的这个情境底下，呃，背景，比如说呃地理环境，你就可以了解当地的社会。比如说我博士论文做的是这个妇女生育问题，呃，是这个云南滇西北山区的妇女生育问题，呃，少数民族地区的，然后他们他们也有坐月子的习惯。呃，然后他们坐月子是,是有很严格的这个，很严格的怎么说呢？很呃很严格的规定吧。比比如说最、嗯、最重要的一条规定，你坐月子的时候你不能下地，就是你只能是、哦、你只能在床上不能下地。呃，其实，在欧美这美国这边，首先美国是没有坐月子这个概念，对吧？也没有说你不能下地、不能喝冷水、不能这个、不能那个、洗头什么的，不能洗头。但是在中国，呃，包括这个很很遥远的这个山区的少数民族地区，他们有很严格的规定，你不能干这个，不能干那个，不能不能下地。然后我就发现，为什么呢？呃，但是我并不是去研究他的这个医疗的这个原因是什么这些，我是看为什么他们会不能下地呢？后面我发现。当地的那些妇女，他们农村的妇女，他们的生活都是非常的很辛苦，他们特别特别的勤劳。Oh. 那个女性是一个家的一个主要的这个劳动力，这个可能和中国内地的一些农村不一样。在那些山区，那个女性平常的家里面的农活、种地、养猪、喂猪、打猪草这些事情全部都是女性在做。Oh. 然后你生完孩子之后不能下地的那一个月的意思就是，你可以在床上，你不用做这些任何事情。你就可以休息，这、嗯就
0: 是你休息的机会
1: ，唯一你休息的机会，哦、唯一的休息。如果一个月之后下地的意思，就是你就要开始做所有以前你你要做的事情，你只有这一个月休息的。嗯、那那在美国，我们说我们不坐月子，是因为我们不坐月子的时候，嗯、我们坐月子和不坐月子，我都可以很好的休息，多数时候对吧？你都可以很好的休息。嗯、然后你的卫生卫生状况是有保证的，比如说你喝的，你就算你喝的是冷水，但是也是。很干净的冷水，不是说是被污染，可能会可能有细菌什么样的冷水，所以我觉得这是这个是一个很有意思的，并不是说这个坐月子并不是一个简单，哎，这个就是他们的文化，其实不是在这个文化背后有他们的生活习惯，甚至有这个性别关系、家庭关系，嗯，所以这就是医学人类学的一个角度，你把一个这个医疗的现象当做一个透镜去看那个社会，去看那个文化。呃， uh, mm hmm. 去看他们的习俗，甚至你可以延伸到他们的历史的发展。也许再过几十年以后，那些地方的生活条件好了，呃， mm hmm. 女性跟男性一样也可以得到很好的休息。也许他们坐月子的要求没有这么严格，也有这种可能。嗯、mm hmm. uh, 所以这个就是医学人类学。其实你不一定说你要有医学的背景， oh. 有的话当然是，当然是很好。你比如说我做博士论文的时候，我做妇女生育， mm hmm. 那我也需要去读一些关于这个这个生育，比如说你。你的这个产前体检啊，你要经过一些产前体检，嗯、你几个月几个月要体检，你要怎么样一些那个健康标准啊，你要知道一些这些东西。嗯、但是我我不需，那是那些是我的我的一个维度，我的一个角度，并不是我要去成为一个妇产科医生，嗯、我永远不可能成为医生。
0: 嗯、所以这个就
1: 是医学人类学的一个呃一个一个角度吧。嗯
0: ，那最开始有没有什么？点是让秦燕姐开始对医学人类学感兴趣的。你提
1: 到你的导师，对那个时候我一开始我其实是比较比较担心的，因为就是担心，就是很多人的这个误解，我没有医学背景，嗯、我怎么学？是啊，是啊这个是我最大的一个担心。<对>但是后面我发现了，其实你只是把它当成一个角度去研究社会，呃，我就没有那么担心。嗯、而且后面我就特别喜欢医学人类学，因为人类学的话。呃，简单的说就是研究人类吧，研究人类的文化。嗯、那么研究人类文化呢？你，我觉得人类，呃，包括这个历代的几十年前、上百年以前的人类学家，嗯、他们在研究文化的时候，始终他就希望找一些共性，有没有人类的，就是不同的族群、不同地理位置、嗯、不同文化之间的有没有什么共性？那人类最大的共性是什么？生老病死。哦、你的这个，你作为人类社会任何一个社会的人类。你都会生病，你都会有治疗的手段，嗯、你都会生了病之后会影响你和社会和周围的人的关系。嗯、我觉得，呃，特别是生和死吧，这个是一个人类社会最大的共性。所以我后面发现，从医学的这个角度，嗯、医疗、健康、疾病的这个角度去研究社会，是一个很有意思的角度，而且它涉及到这个人类的这个。生死存亡问题，所以是任何社会都要面对、都要去处理的， um, 嗯，所以我觉得是，我觉得是根本的一个东西。所以后面我就特别喜欢。
0: <哇>比如说去研究，像你刚刚提到的，像坐月月子的这些文化现象，嗯、呃，那这些都是你的，比如说观察和吸收。那后面一般。你的学术或者你的成果是以怎么样的方式体现的呢
1: ？那如果你是在人类学的范畴，我是的人类学的范畴，我指的是这个学术范畴的话，那我原来读博士的时候，人类学的博士，我最重要的就是我要,我要写博士论文，我可可能要发一些文章，然后我要答辩，然后拿到这个博士学位，然后我的这个博士学位还是人类学的博士学位，所以我要回答的是人类学的问题。那么就看你的这个博士论文的这个质量怎么样呢？就是说你。就看你能不能，呃，我记得在中大的时候，我们有个教授说得很好，他说一个人的博士论文的要求或者是期望，就是你研究的这个方面，后面的人研究这个时候一定会引用你，是绕不过你的这个研究，嗯、那么你的这个博士论文就是一个很好的博士论文，有点像一个里程碑式的这个东西，所有人都要引用你，这个、就是这个就是对学术的这个期望吧。然后在美国这边呢。他希望的是，呃，因为人类学它也是一个很对这个理论很重视的学科，那他期望看到的是你有没有对人类学理论的贡献、进步，嗯、你有没有推进这个人类学的理论的进步啊、呃？所以这个是对这个人类学学术的这个期望。所以在博士论文阶段我，我我做的事情也是也是朝这个方向去努力。但是你拿到博士学位以后呢，呃。我觉得就是一个海阔天空的，呃，一个地方。然后你想做，你理论上来说你想做什么都可以，嗯。那人类学最传统的，你拿到博士学位最传统的出路呢，就是呃，当一个人类学的教授。教授，<笑>而且是人类学的教授，你也可以做医学人类学的教授。那你就是呃，当教授啊，继续发展你的这个这个学术。呃，然后可能大家也有所听闻，现在的这个，特别是在美国的这个教职。非常少，越来越少。<对>这个，特别是现在这个新冠之后我，我我都不知道有有有多少这个教职，特别像我这个只是医学人类学的，就少之又少。虽然医学人类学在人类学教职里面算是比较多的，嗯、但是你要全美国、全世界的去找，可能能找到。如果你只想在，嗯、比如说我我现在在纽约，我只想在纽约周围的话是。嗯几乎是没有的，你还你还要找一个全职的这个，几乎是没有，呃，嗯、所以呢，我我博士毕业之后呢，我我运气比较好，我觉得真的就是运气比较好，我找到一个博士后的职位，在这个北卡大学呃教堂教堂山分校，嗯，它的这个全球卫生和流行病研究所，全球卫生和传染病研究所做这个博士后。然后我博士后的研究是这个美国国立卫生院呃资助的一个研究课题，做的是艾滋病治愈的社会意义，是一个 ation,
0: 、嗯、意义是哪两个字？就是 meaning implication implication 嗯，就是它带来的影响<对>的深远意义的深远意义啊、哦。
1: OK， 艾滋病治愈的社会意义，这是一个很、嗯、很大的一个主题，因为当时。嗯，当时就是有一个人，就是我们称他为柏林病人，好像是二零零七年的时候，他通过这个呃骨髓移植，他是一个白血病人，同时也是一个艾滋病病人，然后要治疗他的白血病，呃最常规的方式就是用骨髓移植嘛，呃就通过骨髓移植，当然移植给他骨髓那个人是也是有很多特定的这个条件的，反正不知道怎么回事，真的就是不知道怎么回事，通过这个骨髓移植，这个人的艾滋病就病毒消失了。完全消失，那我们就认为他他是进入了这个治，基本上治愈了，然后就对这个艾滋病是几十年来都是一个无法攻克的一个难题，现在居然有一个人治愈了，所以从那个时候开始，就医学界就特别的兴奋，然后也投了很多很多的钱，各个国家、各大包括药厂投了很多的钱做艾滋病治愈的这个研究，就是他们的目的就是，既然能治愈一个人，那我能不能治愈更多的人？
0: 嗯，
1: 然后呢这个。这个就会有很深远的这个社会影响，对这个人的行为，如果我可以治愈了，是不是我就可以，呃，随便的癌症病我也不怕了，呃，或者是治愈是不是很贵啊？骨髓移植只有有钱的人、有钱的国家才能用，那么穷的国家怎么办？啊、呃，就有很多的这个社会问题，那会也会影响社会的这个稳定吧，还有，呃，这个对疾病的这个扩散也会有影响，所以。这个美国国立卫生院就资助了一个这样的研究项目，然后我们是一个全球卫生的研究项目，在呃中国的广州、还有南非、还有美国的这个北卡这三个点做了一个多点的这个调查。呃，然后我负责的就是广州的这个研究。那我的研究方法呢，还是医学人类学的方法，呃，就是从这个社会，这个跟我的他的这个他的这个课题和我的这个研究的医学人类学的这个。呃，研究的兴趣就是切合的非常非常的好，就是你还是从把这个疾病， mm hmm. 呃，治疗当做一个社会，当做一个维度去看这个，去看这个社会，所以，嗯、mm hmm. 呃，这个从理论上来说，这它是契合特别好。然后从研究方法来说呢，人类学的研究方法，呃，就是定性研究，一般是做访谈、观察，呃，民族志， mm hmm. 呃，所以当时呢，我是在广州的第八人民医院，也就是广州的呃传染病医院。Mm hmm.
0: 就是你做博士后的时候又回到了广州，对
1: ，做了回去广州一年，就是收集材料，嗯、然后我就在广州的这个，当我们跟他们也是合作关系，嗯、呃，做这个呃收集材料吧。就以前读博士的时候会说做田野，但是做博士后的时候其实就是在那、嗯呃、就是住所医学人类学家，嗯、<笑>在一个癌症医院的这个住所人类学家，呃，在那里反正还是一个这种。完全沉浸式的这种研究吧，就是我我是跟那些医生，嗯、呃，他们干什么我就干什么，进去看他去看他们的病房，然后在那个候诊室 （waiting room） 看病人，呃，然后跟病人聊天啊，然后去参加一些当地的这些呃艾滋病的组织去去做访谈啊，嗯、做这个焦点小组啊，嗯、就是用很多这种定性研究的方法去了解他们对这个艾滋病治愈的看法，啊、呃，哦、但是呢。区别是，嗯，以前读博士的时候，我我要发的文章，我要回答的是人类学的问题。然后现在我这个是一个流行病学，呃、公共卫生的项目，我要回答的是流行病学、公共卫生的问题。啊、呃，那艾滋病治愈是一个是一个这种医疗这种创新的一个主题。那么治愈，他要研究这个治愈，他需要有很多的这个临床试验。人们当地的人对这个临床治愈的看法，会影响到他们是不是愿意参加这个临床试验。不但是是不是愿意，而且会涉及到他们对这个临床试验的看法，也会涉及到你这个临床试验能不能成功。如果你设计一个临床试验，你根本就招募不到人来做。
0: 嗯，这个跟人类回答一个人类学的问题的区别在哪里
1: ？回答人类学的问题，如果是人类学的问题的话，我就会说这个对这个社会的。影响是什么？从人类学某某个理论啊，去研究这些，然后对社会怎么怎么样？但是作为一个这个公共卫生流行病学的项目，我就是我的落脚点是怎么帮助这个艾滋病治愈的研究能够推进，尽量的减少这个呃负面的影响
0: 。嗯，就是目它有一个特定的
1: 目标。它的目标就是说你的落脚点是你对传染病有什么？艾滋病这个传染病有什么贡献？就是不一样了，哦、这个时候就不一样了，这个是一个落脚点的不一样。然后还有一点不一样，就是对你的这个研究方法的这个严格程度不一样。以前做人类学的时候，我们人类学一般就是说是民族志啊、访谈啊、参与观察这些方法，你只要写一下就可以了。但是你到了这个这个公共卫生这这方面以后，你写这些是不够的，你要具体到。你的这个研究方法要非常非常的严谨。你为什么要访谈二十个人？你为什么要用访谈？你用什么分析？你用比如说你用扎根理论做分析，扎根理论的哪一条？你引用的是什么扎根理论？然后你是内容分析还是主题分析 ？Content analysis 还是 theme thematic analysis？ 还是你是先有？先有一个 theme， 然后再去找它的 pattern， 还是反过来，还是联合每一步
0: 结论推到你的每
1: 一步，你都要有非常详细的这个描述，然后引用证明这不是你自己发明的方法。
0: 嗯、这个是，呃，这个研究机构它要求的不是，这个是这个行
1: 业要求的行业。嗯、这个是因为我们这个，呃，你这个博士后的最重要的目的就是有两个，一个是你能申请更多的资助。呃 ，Grant， 一个是发无数的文章，然后我要发的文章，因为我是这个流呃传染病的这个博士后，所以我发的文章必须要发医学医学杂志。呃，那医学的这个学术杂志，它是有很严格的这个评审的 peer review 同旁评审的这个过程，然后对研究方法这一这这一块是要求非常非常的严格，因为它是按照从那种呃科学的角度来看。你的研究方法严格了，意思就是，别人可以复制你的方法得,、嗯、得到同样的结论，<是>所以他对研究方法要求特别严格。那人类学的话，人类学的看法他并不是说要复制，人类学就是我的每一个村子，我的每一群人都是独一无二的，是不可复制的。但是你如果到这个这个自然科学，流行病呃传染病学，它也算是自然医学。他的是你用的这些，我能不能复制？复制的才是真理。嗯、对，他就是按照那种实验的严谨的角度去要求你的这个研究方法的严谨。嗯嗯、呃，所以我觉得，虽然我是一个定性研究的、搞定性研究的人，但是，呃，就是这个博士后的经历是把我的这个研究方法的这个严谨的这个程度是一个脱胎换骨的提升<笑>。
0: 那这个已经渗透到刚才我们之前提到理论，现在是算应用。对，这
1: 个算应用了。所以呢，这个医学人类学出来，它的应用呢，就是有几大方面吧。第一个呢，就是呃，第一个我讲过，它还是继续在学术界待着，对吧？人类学的学术界待着。嗯、然后第二个呢，就是它可以延伸到这种很多的这个公共卫生、公共政策的层面。嗯、比如说，曾经那个世界银行的行长，是一个叫金庸的韩国人，他也是医学人类学出身的。嗯然后他的他的一个好朋友吧 p o u l Farmer， 啊、呃，我不知道中文叫什么，他是，呃，美国最著名的一个医学人类学家。当然，他本身是医生，但是做艾滋病研究的，还有传染病研究的，就是他是影响了整个这个公共政策，甚至国家，呃，这个国际政策的一个一个医学人类学家。呃，那么就是说很多这种做公共卫生，呃，社会政策的影响。我在做博士后的时候，你也帮这个世界卫生组织做过一些这个咨询。当时我们做的就是去做一些研究，去影响世界卫生组织对艾滋病治疗指南的这个、嗯、呃指指南的一些贡献吧。嗯、所以呢，你可以做一些这种政策方面的东西。政策方面，嗯,嗯。然后呢，这个应用方面呢，其实就可以，呃，我觉得医学人类学的应用很多就是。在这个用研行业，用户研究行业
0: ，就是电子产品之类嘛？就
1: 嗯，其实这是一部分，不单是电子产品。我,我觉得如果我们看用研的话，啊、就是说可以医学人类学可以用到的地方，一般来说有有三大方面吧。一方面是在这个制药行业，嗯、呃，制药行业的，比如说你这个你这个药品的包装，呃，嗯、你怎么会影响到大家去怎么吃这个药，会它是用,是用户体验的，也是用户体验的这个 packaging。啊、呃，然后，然后你这个服药的这个过程，呃，这个都会对你的这个用户体验啊、呃，有对你的这个吃药的疗效会有一些影响、呃，然后还有一方面呢，就是比较大的一方面呢，就是很多的医疗器械公司，因为医疗器械，呃，你也可以做用户体验研究，比如说一个血氧仪，你的这个血氧仪怎么设计，你的这个按钮设计在什么地方？呃，它的这个屏幕的大小，嗯、这些是用户的这个研究。但是呢，我觉得在这个医疗器械方面呢，嗯、呃，很大的一方面去研究他们用户体验的人，其实是做这个人体工程学出身的
0: 他、啊、是硬件，然后又在跟人有
1: 对对对，他是这种是硬件。然后、啊、然后，如果很多这个医疗器械，它有一些东西，它是要通过这个 FDA 认证的。嗯
0: ，FDA 叫什么？美国
1: 药监局啊，美国美国药监局认证的，嗯、然后美国药监局有很严格的这个，呃，对你的这个样本数量、嗯、你的这个严格的这个指数，它有很严格的规定，所以呢，呃，其实会涉及到很多的这个定量研究的这个方法，所以我们的这个定性研究、嗯、人类学定性研究其实不是强项，啊、呃、啊，然后最后一个也是可能我们可以，就是我现在做的事情。就是很多医疗电子产品的这个用研研究，那么哇，我、哦、这里可以打住，然后就是电子产
0: 品。好的好的，看一下、嗯，电子产品包括说
1: 这种穿戴型的设备，也包括设备的话，我觉得属于医疗器械。嗯、电子产品，嗯、电子产品，我觉得我我还是把它当做这个 digital <件> product 软件。OK，
0: 呃、哦，软件，嗯。
1: 医疗器械也可以说它就是一些电子产品吧，比如说 Fitbit， 肯定是属于一个，呃，
0: 嗯，它算医，它不算是医疗器
1: 械，但是它是这个器械 device 吧。
0: 之前我在那个耳机公司，他们有一个助听器类似的，就是增强听力的，它那个也是。那个是很典型的电子产品。
1: 然后他们要设计要改善用户体验，它非常非常的严格，不是我们这个。U X 这种搞一下<对>，<笑>嗯
0: ，是甚至是什么小孩会不会不小心把这东西吞下去的危险，就是它排查各种，对对对,对
1: ，它那个 safety 对 safety 的要求，安全的要求、嗯、特别特别的高。然后你去研发一个新的这个 FDA 的这个监管也非常的严格。嗯，对我很好奇，就是说在这种医
0: 疗电子产品，它的严谨度，还有它对生命的这个安全的。呃，在意肯定是程度肯定是更高的。那什么是能用那个调研方法去解决的问题，然后什么是不能解决的
1: 呢？好，那么多数这个医疗电子产品，啊、呃，它有，总的来说，医疗电子产品有两大类。特别是我现在在这个医院工作吧，我就说我这个范畴，我接触的范畴有，总的来说是两个特别大的类别，一个是所有病人用的产品，病人包括我们说的 health consumer， 就是医疗消费者。如果你更大的消费者，如果更用更广泛的话语来说，就是一个这个 to customer to s e c 的这个产品。所有的这个产，就是你是一个医院，所有医院外面的人，所有的这些病人，或者是对这个疾病感兴趣的他们的家属，他们和他们有关的人，所有他们用的这个产品，这是一方面，我们我们要做这方面的这个研究，开发这方面电子产品。另外一个非常大的类别就是所有医院里面的人。所有医院里面内部的人，就像是 to B， 就是你的这个企业用户，
0: 工作人员、企业企
1: 业用户。那么在医疗行业，企业用户呢，它其实呃有三种，特别像我们这个医院，他他认为就是他他自己的这个定位是大型 large academic medical center， 是大型学术医疗研究机构。嗯。然后，所以呢。我们医院的宗旨有有三部分嘛，一个是就是治疗疾病，对吧？治疗病人，呃，就是治疗方面。然后一个是这个做医学研究，然后还有一个就是做这个教育，因为有很多你要培养以后的医生嘛，你必须要有个医院来培养。所以它有三部分，所以很多这个第二部分所有的电子产品，医院内部的人用就有就有这三大类的人在用，一个是所有的这个临床。工作人员的用用户，临床工作用户 （clinical users），、啊就是、
0: 所有你会护
1: 工呃护工不一定，就是所有的这个临涉及到临床的人，呃和临床有关的人，包括医生、护士，还有护士有好多种的好多种的护士，有一些是他可以有处方权的护士，哦、然后他就有这个就是所有的这个临床医护人员用的产品。嗯那我们一般大家可能有所耳闻，就是 electronic medical record
0: 。那我们后来查到翻译叫做电子医疗用户系
1: 统。待会我会讲一些具体的例子，这方面的，那就是这些临床用户，还有呢，就是所以研究做医学研究的人，他们也会用各种软件嘛，各种东西。呃，他们这些人我们会做他们的电子产品。还有一方面呢，就是，呃，医院也是一种服务，所有的这个就像你你做任何商业、任何服务业都有这个客客户服务人员、客服人员，他们也要用一些产品。所以这这些都是大范围来讲都是医疗电子产品。然后呢，回答刚才这个阿斯的这个问题，就是什么时候 FDA 要来管你，什么时候 FDA 不管你？那么。所以，我刚才说这些电子产品，如果你不涉及到，你不把这个电子产品当做治疗手段，呃，就是呃、嗯 uh, ，as medical device，digital product as therapeutic device，
0: 它不是治疗不是治疗性的设备的话、嗯
1: 、，FDA 就不会管你了。比如说，我的这个用户、嗯、patient portal，
0: 、哦、这里翻译补录一下是患者用户端。
1: 比如说，你这个医院给你这个给病人有一个你可以使用的这个系统去看你的这个呃，你什么时候有门，你什么时候有预约啊？你的过去的这个呃检测的这个呃结果呀，然后你下一个预约是什么时候啊？或者你想看一些这个医疗这个健康信息这些地方，这种的话你就不涉不涉及到任何治疗的这个背景。那么 FDA 就不管你，然后所有的这个 EHR， 就是说，呃，临床用户用的这些东西呢 ，FDA 一般来说他也不会管的。但是什么情况 FDA 会管？就是你把这个医疗电子产品当做治疗手段的时候 ，FDA 就要管。比如说，呃，以前我看过有一个有一个小公司，一个小 startup， 他们开发的一个产品就是它有一个这个 app， 它就是说，它这个 app 你你是它的用户。它就有里面有一些这个 interaction， 你跟它这个 app 产生一些互动，产生一些交互，通过这个交互呢，你就可以帮助你戒烟
0: 。啊，有点像是
1: smoke sensation， 它、哦、就可以帮助你戒烟。哦、戒烟的话，你身体就会好。这个他就觉得他的这个 app 是有治疗手段的。嗯
0: ，这种东西通过这个 app 来帮你，对
1: ，帮你戒烟。啊、哦，然后你，所以呢，你就要像这种东西，你就要通过 FDA 认证。
0: 哦， oh. 那这个对于调研来说有什么影响呢？嗯，
1: 对调研来说的话，如如果比如说像这公司它没有 FDA 认证的话，嗯、我觉得我觉得它就是一个很不成熟的公司，嗯、你就不要想调研了，因为你你调研的话其实也没有很多，呃，如果你还是做定性研究的话，嗯、你跟我们做其他产品的研究方式也一样的。嗯就是说，他怎么让这个、这个、这个交互更的、更加的、更加的顺利让，让让病人啊，不是让病人，让这个让这个消费者能够更好的呃实现你想让他实现的过程，这些没有跟我们平常做的没有什么区别。但是我觉得，对于一、这个这种公司来说的话，嗯，它是不稳定的，因为就是随时可以踢他，而且也不是不是很不是很呃。不是很有前景，除非他能通过 FDA 的认证
0: 。我不知道这个例子合不合适，就是总是看到那广告，就是比如说帮助你入睡啊、放松啊这种
1: 。他帮助帮助是可以的，哦、但是他不会说他不能保证。嗯、就像你是保健品，保健品都没有 FDA 认证的。哦、嗯
0: 。
1: 但是如果你要是一个药，哦、包括你这个开价药，嗯、如果是一个药，它有治疗手段的，比如说你是泰诺，它是 FDA 认证过的。嗯
0: 、对。那这是，他可能可以定义自己是不是治疗手段
1: 。当然，他如果他说他是治疗手段的话，嗯、他可能作为一个 startup 来说，他可能更容易融资吧。哦、嗯。但是，觉我觉得现在医疗电子产品就是消费方面的、嗯、消费类的医疗电子产品，最大的就是呃，最大就是做这个心理心理治疗的 mental health 的。嗯什么 Headspace 啊，让你让你放松啊，啊用啊，我没有。还有
0: Talkspace， 它是帮你 connect， 就是帮你连接视频咨询师的。嗯。呃，然后 Head 对 Headspace 好像是更注意冥想的啊，冥想
1: 对，就是这个是，它、啊、是它也没有说它是什么治疗手段，它只、啊、是在帮你啊，就像保健品一样。呃，然后还有一些呢，就是医疗信息类的，比如说 we b,、uh, Web 呃 WebMD 是最大的吧？嗯。那个是医疗信息类的，那它和 WebMD 和和和一个什么雅虎、ah、也没有什么太大区别吧。如果你要做用眼用眼的话，也没有很多的这个区别，你也不需要有什么医疗背景。嗯，然后还有其他很多很多细小的啦，比较多的，呃，就现在的这种所谓的医疗电子产品的这些初创公司还有很多。然后现在我发现最近有一个新起的，有一个有一个比较多的是做很多这个。呃，也是因为和 COVID 有关，很多这个远程医疗的，哦、这个一个 telemedicine 这种，这个是越来越热门，因为大家都不想去，呃，去医，但是 COVID 的时候，<怕>新冠的时候是大家不能去这个现场看病了，<是>呃，然后现在的话，它也也让大家很方便嘛，所以、嗯，然后
0: 它感觉也是除了比如说视频，还有这些聊天的功能，它加了一层。比如说他，他的他他说啊，我绝对不会泄露你的信息，好像有一层安保的意思在啊、呃。因为如
1: 果他是一个比较这种严肃的这个，特别涉及到远程医疗的话，嗯、呃，所有的那他这个看病和你去医院看病，其实他对就是美国对他的监管是是同样的，因为你你是在给病人治疗了。哦、那给病人治疗时候，所有的这些医院医生，他必须他必须要有你的这个 protected health information， 叫什么？嗯他必须要收集你的这个个人医疗信息，就涉及到你的隐私。如果他没有这个，他没有办法帮你看病，对吧？那你收集的这个信息，美国有这个 HIPAA， HIPAA 就是一个保护个人医疗信息的一个法案，就是说所有的医生、医院他收集，包括你用远程医疗，我我必须要收集你的这个 PHI， 你的个人医疗信息，我才能帮你看病。嗯、所以呢，我要我要告诉你，我收集了。然后我要告诉你，我可以保护你的个人医疗信息，你的医疗信息只能用在什么什么什么什么上面，什么不能用。然后你要签名，你是不是我我 agree 了，我愿意了，我 consent， 你要 consent。对，
0: 一直在一直在同意同意同意。同意对对对对,对签。签名签名
1: 签名啊。哦、这个是所有这个医院，你就是说，如果是到医疗的话，他必须要有这个步骤啊、嗯。所以这个远程医疗也是一个现在比较多的。然后从远程医疗开始，然后现在有很多的这个远程的这种，呃 ，physical therapy， 这个叫什么来着？啊，远程的远程理，复
0: 健是算理疗？远
1: 程理疗，就是我自己个人用过一个远程医疗的产品，就是他会寄一个什么 kit 到你们家，呃、然后你一包东西，一包东西，然后你就呃你就带上他那个东西，比如说一根绳子啊，你就带着，然后呃，他有几个那个。有几个 sensor 那个传感器，你盖在身上，然后它有一个那个 tablet 有一个平板，然后它在上面做一些动作，你就跟着它做。然后因为它有传感器，它会告诉你这个动作做到位没有。比如说我脖子疼，我颈椎不好，我就我就做，呃，我做到位，他就告诉你五，你做不到位就是二，然后我就要做到五，我就他就随时就告诉你嘛。因为你去做理疗其实也是这样的，呃，但是如果没有这个传感器，我自己做，我不知道我是不是做到五了。是，然后我觉得这个是一个，现在有好几家做这个、嗯、这个电子理疗的产，呃，远程远程理疗的这个产品，我觉得还挺有意思的
0: 。嗯，哎，我第一次听到这种，我就记得在家里做那个 Switch 有那个健身环，它不是有个感应器放在腿上，又放在手上，然后。但是他就是给一些反馈，比如说你完成一个动作，他就是会震动啊，然后给你加分，就像打游戏，就打游戏边打游戏边锻炼的那种。嗯、但是这种传感器寄到家，我是第一
1: 次。对,对，那个传感器我是颈椎不好，我就是扭脖子。然后还有是什么？如果你腰不好的，嗯、它有寄寄另外另外一套 kit 给你。然后什么膝盖不好，嗯、反正他都可以做，我觉得挺有意思的。嗯。嗯然后还有很多。做这个 remote monitoring 远程监测的，嗯、呃，比如说你，比如说远程监测你的这个 Apple Watch Fitbit 就是一个远程监测，嗯、你可以跟一个手机 App 连连着。如果你的医生有一个这个系统，连着你的医生可以随时看你，你今天运动没有？呃，他会，嗯嗯如果你很多天没有运动，他会告诉你要运动。但我不知道医生会不会这么做。<笑>一般来说，说
0: 这些还会降保险，就是。的钱，就如果你经常有一个运动的记录，好像你的医疗保险的，就是付的钱也会变少一点。有的公司是这么说的，有可能
1: ，有可能、嗯
0: 。那秦燕姐的工作会接触到这些吗？可以说说你具体
1: ？我的工作的话，刚才我说的四大方面，呃，我我都要做，因为我是现在我们医院的这个就是电子产品。部门的这个用户研究的这个主管，所以我什么都要做一点。哇
0: ！ Oh. <Wow. S 1> 然后因
1: 为我在医疗行业，我也工作了好多年，啊、呃， mm. 所以我也可以什么都做一点
0: 。那当时是很自然的就进入了用户体验研究这个行业吗？嗯
1: ，也不是，也可以说是或者是不是吧？就是我博士后做完之后，我就回到纽约，因为我们家人在纽约。然后回到纽约之后呢，我去了这个纽约大学医学院工作。我在纽约大学医学院做的是，就是做一个公共卫生的这种干预的项目，不是一个项目，就是很多公共卫生干预项目。然后因为我不是我不是医生，所以我们的干预，呃，不是不是医疗干预，我也没办法做医疗干预。我们的很多干预都是行为干预。行为干预呢，因为不是医生，所以我们所谓的行为干预都是要利用一些。技术手段做行为干预， mm hmm. 科技手段，比如说我们会设计开发一个网站，开发一个 app， 然后让病人去用， oh. 去跟他互动，呃，然后呢让他们变得、mm hmm. 呃增加他们的医学知识，让他们呃就是说一般来说是我做的很多都是这种增进他们的医学健康知识吧 ，improve 啊、uh, health knowledge，、mm hmm. 呃所以做
0: 这些要跟医生合作嘛？要跟,要,要
1: 跟医生。<计>医生的话，他们是给你提供这个内容的，哦、但是医生提供的内容不等于不等于这个病人就能懂
0: 。对，<笑>有点像是课程设计师和教授之间对怎么？所以呢，我
1: 就要去作为研究人员呢，我我虽然我要开发这个产品，但是我不可能去编程，不可能去设计，但是我要研究怎么去开发这个产品。嗯、后面我就发现这个用户体验研究。这个 design thinking 是一套这种很成熟的这种开发产品的一个、啊、一个一个环节，然后、嗯、那正好是我我需要这个东西，然后就看哎用户体验研究，我发现哎用户体验研究里面的方法都是我以前用过的，什么访谈呀，什么 survey、啊呃、问卷呀、啊、或者观察、啊，都是以前我用过的，然后我其实那些方法我都可以用，呃，只不过我我到了这部这部分，因为是一个很应用的工作了。我最后的结果是，我要把这个网站和 APP 设计出来，或者我告诉他，告诉设计师我怎么把这个，我想这个网站和设计怎么用。我收集了很多用户的信息，设计师要帮我做出来，那就是一个设计研究用研研究人员做的事情。然后我们还要去 evaluate 嘛，还要去评估你这个产品。呃， uh, 当时我们研究的是还要去评估你的这个干预有没有用，大家的知识有没有增加了，嗯、他们有没有变得更健康了，他们有没有抽烟抽少了，嗯、他们有没有、啊、有没有这个 lose weight 了，就是你都要去做一些评估。嗯、那评估也是以前我们做的东西，所以慢慢的我就就就做就在做一个用盐的人员在做的事情。<笑>嗯
0: ，那还是。
1: 挺自然的，还是挺自然。就是、特别
0: 是从方法的角
1: 度来说，还是挺自然。是是但是我的,是的就是我的这个过去的这个工作经历一直都是在医疗行业，嗯、呃，然后也也跟就是说病人的病人的就是说消费者，呃 ，consumer facing 这个叫什么消费者消费产品和这个、嗯、这个临床用户的产品我都都做过，以前都都有了解。所以现在我这些东西，就是都会涉及到。有时候我们也有一些设计师和一些研究人员，啊，就用眼研究，他们就是他们就是专注做某一方面。然后有时候我要跟他们，啊，就是 provide guidance， 叫什么？给他们，给他们一些建议，引导，给他们一些建议和引导。然后呢，我可以做一些怎？我可以发现一些呃这些共性的东西嘛？你从用户，呃。这个病人用的产品到这个临床用户，他们之间的这个 connection 在什么地方？我觉得挺有意思的，可以可以做一些这种东西、嗯嗯
0: 嗯。他们会不会？我还挺好奇，就是比如说跟秦燕姐合作那些设计师啊，或者说是做产品的人，他们也是对医疗行业比较有热情呢，还是说，呃，也是慢慢加入了之后慢慢学？
1: 我觉得呢，如果你是做这个消费者用的这个医疗产品的话，其实对你，如果你是设计师，包括用研人员的话，对你的这个医疗的 subject matter、subject domain， 你的这个医学背景、医学这个你不需要知道的特别多，你、嗯、你你你你的这个医学知识，就是说你还是你主要还是一个设计师或者是一个用研人员，你不需要知道特别多。呃，然后你其实也不是一个人在工作嘛，你你是有一个团队的嘛，你还有产品经理啊，产品经理要知道的多一点点，然后你还有你还有我这种人啊，<笑>所以呃，所以就是说你不用也不用太担心你啊，我一点一学都不懂啊，其实其实没有没有那么严重，呃，那我我在这个医疗行业工作这么些年，我也换过好几个的这个医疗的这个方向，我博士论文做的是妇女生育。博士后做的是艾滋病，嗯，我记得我最大的挑战是做艾滋病的时候，我真的是，我当时也比较担心，而且我还在一个传染病医院做艾滋病，我真的也不懂艾滋病是，而且而且还是艾滋病治愈这种事情，完全真的是不懂。呃，艾滋病治愈它有各种的这个治愈的策略，然后每一个策略它的就是不一样的，然后很多的很多的名词完全是完全不懂，当时我也开始的时候也很担心。但是我我也想过，但是我我不是一个医生，我不需要去懂，因为我懂的话，我就可以去去做这个医学研究了，我可以去看病人了。但是我我不会成为一个医生，然后我的方法还是就是把医学当做一维度去了解他们的这个去了解社会和文化。所以当时我一开始接触这个的时候，我是看了很多人类学研究艾滋病的文章和书，就是我看别的人类学家他们怎么去研究艾滋病的，我就看了好多的这些的文献。呃，从那个开始，我就大概知道人类学对艾滋病的角度是什么样，然后我就开始看一些这个在医学杂志的这个这些数据库里面找一些相关的这个社会文化呃对艾滋病的这个研究的，从社会文化角度对艾滋病研究，但是他们是发表在医学杂志上的文章，呃，然后从那些时候，我就慢慢的就知道了我大概我的定位是什么。这个之后，当然我也去参加了很多的。啊、嗯，当时在广州的时候，有很多的机会去听各种各样的讲座。虽然我我其实也不懂，很多都是医学讲座，非常专业的医学讲座。呃、嗯，还有很多这个艾滋病的大会啊什么的，我也去开过好多这个艾滋病大会。呃，然后就慢慢的你就你也就进入状态了，你也就知道。所以后面我做癌癌症研究的时候，我不是不是特别担心我没有这个知识，我还是用了同样的方法。啊、呃，然后呃。但是当当你要看一些，呃，我我我在那个美国有个网站叫 c o r s i a 嘛，那个叫什么？上面有一门课叫 Cancer Biology，、啊、我不知道中文叫什么 ，Cancer Biology、啊、癌症生物学嘛。他是那个 John Hopkins 的一个教授讲的，可是一个 free 的课，但是他就是给你、嗯、给你科普一下癌症。然后我就去听了那个课，我觉得对我特别有用。然后我给我们新来的设计师。呃，所有新来我们组的人，我都推荐他们去听那个课，也其实也不是花很多时间。那个上完之后，你真的对癌症有一个有一个初步的认识，我觉得就够了。嗯。呃，然后我觉得比较挑战的一点，如果你是做这个临床用户产品研究的话，那个挑战的一点就比较多。呃，那个不单是对你，不是说你对癌症要了解多少，因为当然他们在说，比如说这个化疗、放疗。你得知道化疗是什么，放疗是什么，这个你得知道吧。然后癌症的常用的手段是什么？化疗它是把那个呃药打到你身体里面嘛，其实像输液一样的。然后那个药它是一个 mixture， 它是各种成分的化学药品混在一起，那个是一个 w a t e r set， 就说这些概念你要你要知道这些概念。但你不你不需要那个 w a t e r set 里面有四种药，每一个药是什么成分做什么，那个你不需要知道。但是你要知道呃。有一个 w a t e r set， 然后医生可以改变一个这个 w a t e r set， 他需要用到这个临床用户系统，就是一个用户的和这个系统交互的这个过程。那你你要改善他的体验，开发新的产品，你必须要知道他的这个过程。嗯、呃，所以这些东西，呃，就是说这个是 challenge 比较比较大一点，但是，呃，但是也不是说，就是说我们知道。呃，这个 c h a 很大，所以我们对新来的这个设计师或者是用研人员不，不不是说你你一个月一个月两个月你就你就什么都知道了，我们没有这种要求，<笑>就是说还是会有一个过程的。
0: 晴妍姐还会用到像以前人类使用的方法，比如说你说的进入一个田野观察，还会有那种，嗯，还有，角
1: 度其实作为研究方法来说，嗯、你并没有很多的研究方法，研究方法就是这么点。呃、嗯，作为定性研究，你无非就是看和问。我经常跟他们讲，就是说看和问，嗯、你不要去用很多那些 fancy 的词。<笑>说穿了，你就是我不知道是什么，我就我先看一下，我看了我看不懂，我就问。或者是我问了之后，我发现你我听的我问的东西我也不太懂，我就看一下。其实或者是看和问结合在一起，所谓的这个研究方法不就是，其实就是这两种。但你可以发有很多很多的名词去把这些方法搞得很很 fancy 很那个是呃，其实就是这两种。呃，然后我自己那我现在也是在用这两种方法是最主要的，或者是两者结合。然后我现在用很多的也用很多的问卷的方法。呃，因为你有时候需要找到需要大一点的样本，需要做问卷的方法。然后，因为现在在做电子产品，如果有机会的话，我也会去看一些后台的这个 analytical data、哦
0: 。用户的使
1: 用数据啊，使用数据，后台的使用数据，哦、这个也可以帮我做一些这个。data driven 的这个 research decision 有一些方向啊 ，data driven 就是就是其
0: 实有一些定量的东西，有一些
1: 定量的东西，但是我不不是我去我去分析那些数据，一般我会有有跟别人合作，叫我会告诉他们我想要这个这个数据这个点，别人怎么用这个地方的，他们去帮我去告诉我，嗯，然后我就可以，嗯，比如说，嗯，这个界面哪种人用的最多？他就去帮我去看嘛，他就告诉我，呃，用用户 A 和 B、C， 就是 A、B、C， 他们是用的从多到少。那我我要选人做掉研究的时候，那我就先选用户 A 吧，因为他用的最多。呃，像 A 一样的那种用户用的最多，或者是某一类的 A 类、B 类、C 类，或者或者我选用户 C 吧，因为 C 他都不怎么用。我们想 C 用的多，都可以。这样的话，我就不是盲目的去去选用户来做研究。嗯。
0: 其实还是跟我们生活的、使用的东西超级贴近的。对，这些产品、嗯嗯。我们的听众可能对用户体验也就比较感兴趣，有没有？嗯，你觉得希望他们能对这个行业感兴趣的嗯、啊。我
1: 觉得就之前我做的那一期，就是啊 m a r t s,、嗯、<S 做那一期，最后是说到这个。嗯做医疗行业的用眼研究，我觉得这个更专一点。嗯、好啊，好啊啊那么，我觉得如果做医疗行业的用眼研究呢，其实大家不要担心你有没有这个医疗背景，有的话固然是好，越多样的背景，你背景的这个呃深度越深，当然是很好的。但是如果没有呢，大家不要很担心这个问题，因为、嗯、呃，不管我们是做哪一方面的医疗电子产品的研究，我们的定位不是医生。不是医护人员，嗯、我们不可能去治疗病人，不可能去做这些临床诊断的决定。我们的责任和任务还是去改善用户、嗯、用户体验。所以记住自己的这个定位，啊、嗯呃，这样的话，呃，你有一些背景呢是是很好的，但是没有的话，你也很容易就就知道一些，你知知道一些很有限的这个医疗知识就够了。嗯、最重要的还是我们怎么去改善这个用户的体验。
0: 太好了，对，说不定以后我们也会有
1: 。<笑>我们我们这边还会招人呢、啊。